0: Har du varit på Bonniers konsthall? Ja, gång? det har jag faktiskt. Kul, det är ju en plats för samtidskonst ja. i centrala Stockholm. Torsgatan 19 ligger på, mm. inte så långt från Vasaparken. Sankt mm. Eriksplan kan man åka till när mm. man åker färdas med tunnelbana. <laughs> så är det. Jätte! spännande och kul utställning där nu, ja. som man inte får missa som pågår fram till 1 november så det gäller att uh, gå dit nu någon gång under oktober mm. uh, väldigt spännande utställning som faktiskt handlar om ett tema som vi har pratat om, att vi älskar
1: uh, exakt. Den, heter, det säga, den heter Sorgearbete, mm. eller det heter Sorgearbete hela temat mm. um,
0: är det sex olika konstnärer? Mm. Mm, det är inte så eh,
1: många, Bland annat eh, Lena Kronqvist. Ja. Det är väldigt tunga namn. Otrolig konstnär. Jag är väldigt glad eh. när jag hörde att Lena Kronqvist... Vi ska ju gå dit. och Hon är en personlig favorit. Och hon har gjort väldigt liksom... Hon behandlar känslor i sin konst på ett otroligt sätt, tycker jag. jag kommer aldrig glömma när hon ritat av sig själv. Hur hon, hon har gjort sin mamma som är åldrad och gjort henne till en bebis. Det är också kanske en slags sorgarbete liksom, med kanske en debent mamma. Det är inte det, det har hon har gjort här, men hon är väldigt bra på att visa och gestalta det som inte brukar gestaltas. Precis. Så spännande. Många av de här eh, konstnärerna som ställer ut, liksom har eh,
0: det som ställs ut av dem på den här utställningen, är eh, verk där de på olika sätt har bearbetat eller bara tänker på eh, förlust mm. eh, och eh, sorg. Jag vet att Lena Kronqvist kommer att alltså att det ställs ut verk hon har gjort som handlar om eh, hennes mans död, mm. en annan som eh, om sin mammas död, om mm. sitt barns död och så vidare. Finns det liksom något, något bättre sätt att eh, typ, eh, ta del av den här typen av
1: erfarenheter än via konst? Nej, för det är det ordlösa. Alltså det, nej, men det... Och... Jag blev väldigt så glad, för jag tror inte det här skulle kunna finnas. Alltså det är, att det är samtidskonst tycker jag, eh, alltså det är om de ger själ för sitt namn. För, för för 20 år sedan så fanns liksom inte sorg som en del av samhället. och Det här ser jag som en slags eh, tecken eller ett symptom på att eh, vi har kommit längre. Att sorg får den här platsen och... Eh, Ja, det låter konstigt att kalla det att man ger det allvar för första gången, men det har liksom varit lite sådär för kyrkan och för religionen, nu är det liksom en självklarhet att det skildras i konsten det är något som man alltid
0: blockerar ut ja. förrän det då typ händer en själv mm. på något sätt mm. så att man liksom blir tvingad att ta del av det men det som är problemet i vår kultur är väl mycket att man inte har det integrerat hela tiden Nej. i liksom att det inte få vara med och mm. man får inte, så att Till exempel att gå och titta på den här utställningen kan vara ett sätt att bara gå in och meditera över vår förgänglighet. Och det rekommenderar jag varmt alla att göra. Och du och jag ska också göra det som en mysig utflykt. I alla fall på fredagar så är det
1: gratis. Och det är så här, man ska förboka alla besök, fredag eller vilken dag det blir, på bonnjurskonsthall.se. Så gör det. Vi rekommenderar det här varmt. Tack så hemskt mycket för det här samarbetet, Bonnius konsthall. Tack, Bonnjurskonsthall. Huh, Okej. Okay. Då var vi igång. Då var vi igång. Ska jag börja? Ja. Jag kan du få göra Ska jag bara berätta att jag är i Malmö, jag vill bara skriva.
0: Ja, det är så kul! Mm.
1: Du är här framför mig. Ah. Where the magic happens, Malmö musikstudio. Ah. Så härligt. Ja. Ah. Du har jättefina kläder på dig idag. Du är med. Tack. Ska jag beskriva
0: vad krollen på sig? Mm. Du har otroliga smycken, för det första. Tack, ja, säg. En säkert en centimeter lång, stor oval smaragd. Omgiven av briljanter. Vackra örhängen. Kanske två... Är det 25 millimeter, kanske? mm kanske? Jag vet inte. I <laughs> alla fall. Väldigt fina dubbla guldringar. Båda öronen. En vacker kortarmig kofta med guldknappar. Lite vågig kant. Svarta byxor. Det finns nya, nya skor. skor. Eh, Beskriv, grov, dem. beskriv dem jag tror folk vill veta en skolan. grov jodpurr eller, eller liksom en mm. grov känga med, med en, en slags en, en jodpurr traktorsula och hög, alltså en ganska hög högt skaft super inne, så att alla har såna eller menar många, du var säkert först väldigt mm. snygga en jätte fin kappa en lång täckkappa som går till, säkert, anklarna. Med, som är liksom av is. så jävla snyggt. Jag har fått sådana på. jag är lite trött på. Jag har nämligen en själv och jag är jättetrött på min. Men din är um, uppdaterad för din har liksom ett material som är blankt. Ja, det är den typ lagt. Jättet-
1: och den är Old från Wetter, Stand Studio. Okej, okay, nu ska jag beskriva dig. För, du, mm. för um, du är så fin idag. Tack. Det är som att... Um, du ska på fest sen. Ska du, ska du göra någonting sen? <går> Nej, men det är bara för att jag ska träffa dig. Åh, <går> fan vad mysigt. Okej, okay, då, besk- då vill jag göra en lek med er, lyssnare. Liv har på sig höstens färg. Just det. Den där ljusa lila. Och du har en jättefin, är liksom en stickad topp med korta ärmar. Vi har lite liknande att du är liksom lite stickade kortarmat. Mm. Och sen har du också, jag tror du har två stycken äkta guldhalsband på dig. Är mm. de äkta guld? Mm. Ja, det ena är en pyramid och det andra är en... Är en safir? Mm. Ja, okej. Okay. Guldomfattad för safir, jättevacker. Sen har du fina stora byxor som är liksom som är jättebra mot en sån där liten topp. Så har du liksom en stor tyngd med byxorna. Coola skor, typ skor som är helt svarta och lite chunky, ni vet. Inte för, utan höstens. Sen har du också en täckkappa som du då inte tycker om, men jag tycker den är jättesnygg. Jag kanske köpte min för att jag tänkte på din, jag vet inte. Ja, superfint. Och vita naglar, det känns väldigt uh, trendigt också. Okej, okay, tack för idag. Tack för att ni lyssnade. <laughs>
0: Spaning ja. om en trend. Underbart. Eh, och eh, trenden är förtryckta medelmotor. Nej, <laughs> det är så fel. Förryckta medelmotor vill jag säga. Mm. Förryckta medelmotor lyckas utplåna sin egen medelmottighet genom att angripa uråldriga TV-program. Galna Genomsnittspersoner lyckas konstruera sig själva som viktiga. Med metoden att attackera något
1: antikt som går eller har gått på linjär tv. Och jag har tre exempel. Vilket smalt ämne. jag Mina öron spetsas. (laughs) Händelse ett. Jessica
0: Alba attackerar Beverly Hills. Två. J-Manuel samt allmänheten attackerar Amerikas next top model. Tre. detta anställda, gäster samt en miljard understimulerade journalister attackerar The Ellen Show. Just. Det är trött. Ja, men det är konstigt att det är trött. Men varför har det ändå... Varför lyckas det? Det tycker jag faktiskt är konstigt. För nu som Ellen Show till exempel. Mm. Det är man så här... Alla som, alltså, alla som inte har förstått, vem förstår inte att Ellen, liksom precis som alla sådana tv-fejor, är en helt störd, asnevrotisk, ångestdriven person som bara kan vara trevlig och bara kan liksom le. Och lyset kan bara vara på när det finns en sån kamera som rullar som säger RECK. Ja, nej, ja, nej men, alltså, nej, men absolut. nej men alltså, vem... Vem vet inte det att alla sådana människor, Peter Settman, alltså vem mm. tror att Peter Settman privat är liksom en nice person? Eller vem tror att Ingvar Aldersberg är liksom varm? Alltså vem tror att David Letterman är liksom en helgud, ett helgudat jag, där det inre barnet mår bra? Nej. Det är ju tra, alltså trasiga människor som har haft det helt såklart. Jag menar, du vet hur alla man har haft det. Alltså det, är här, ja. det är människor som har. Liksom är det är det därför vet. de är där. Ja, men det är därför de är där. Det är därför de är, det är, därför de är bra. Verkligen. Bara sådana ja. människor kan vara bra. Ja, de är där för att
1: fylla något jättekussigt mörker och så vidare. Lampan kan bara vara på när det finns
0: en publik som skriker och bredvid dem är Justin Bieber och, mm. och, och, och kallpratat skriptat. Mm. Liksom en, en redan intränad mm. pratar med dem, ett kallprat. Mm. Då är ju de... Jättenärvarande, lyset är på, mm. allt helt mm. underbart. De skapar svinbra tv. Mm. Och människor som mår bättre, och är trevda, de kan inte göra sån tv. Alltså, jag vet inte varför det är så. Mm. Rings, jag är inte psykolog. <laughs> men, men är, <laughs> liksom, Nej, menar... Liksom, i alla fall. Det är så. Nu, trots detta då, att alla mm. borde veta detta, så är det vissa människor som inte... Som tror då att varför är inte Ellen DeGeneres uh, världens snällaste person? Hon säger ju i tv att hon vill att alla ska vara snälla mot varandra. Varför är hon då inte snäll hela dagarna? Mot alla som kommer dit till showen. Alltså före och efter och i alla pauser. Varför pratar inte hon med alla kanske 3000 gäster som är där och passerar in och ut. Och hon har ett jättehögt arbetstempo och måste prestera inför den här publiken. Mm. Varför är inte hon varm och vänlig mot alla dem? Mm. Ja, det, här, det, det, det är tydligen då en chock. Jag <laughs> ser <laughs> det bara simla för att hela det här började med en beauty-youtuber. Mhm. Som är en nederländsk beauty-youtuber, ja, exakt. Vad heter hon nu? Mm, hon heter... Typ Tony eller
1: nåt. Hon heter Nicky DeJager. Just det. Jag kan inte nederländska. Jag, jag följer en Nikki Tutorial på Insta. Ja, precis.
0: Men i alla fall, hon var med Ellen. Och då berättade hon liksom, att hon har blivit behandlad på Ellen Show. <laughs> och det som har hänt då är hon skriver så här. Jag tyckte det var ganska kul vad hon sa då.
1: Mm. De skriver,
0: dels blev hon mött- du har ju själv jobbat för en tv-show. Mm. Så du kanske kan tänka dig lite hur du kan vara bakom kulisserna. Mm. Hon blev mött av en arg och stressad person som jobbar bakom kameran.
1: Mm. Det, det, fin- var... ja, det finns inga andra sorter. Så att, menar du, ja, mm. ja, precis Det var steget. Det är att jobba bakom kameran. Ja. Eller,
0: ja, okay. Steg två. Hon fick, inte en e- alltså, hon fick inte den toaletten, hon fick en låg men den toaletten hon blev tilldelad var inte den så närmast hennes loge. För den skulle Jonas Brothers ha. Hmm. Så hon fick en som var lite längre bort i korridoren. Okej, okay, men kanske var lite fittigt av dem. Mm. Men det var så. Ja. Det var vad det var. Tre, Ellen var inte varm Nej. och snäll. Nej. Utan hon var kall och distanserad. Ja. Så det var inte riktigt det, att hon, hon har liksom inte förelämpat henne. Hon Nej. har inte gjort något direkt otrevligt, men hon har inte varit den som hon är. Mm. När kameran är påslagen. Johan. Mm.
1: Typ. Men jag tänker mig att Ellen är liksom. Kanske inte, kanske inte kollar på en och kanske går förbi en och kanske inte småsprata. F- Fruktan ja. liksom. Sen måste
0: man ju. eller vet inte riktigt om. Eller vet inte hur basic man ska vara, men jag alltså vet inte riktigt om alltså någon som inte alls har varit med om att. Utföra en prestation framför en publik så innan man gör det så är man kanske lite spänd. Eller vem det? fattar jag de menar, man har inte, man, alltså, eller vissa människor har förmågan att kanske också
1: vara varma. Men, äh, men har inte verkligen, det. det är jättesvårt. Exakt. Uh, hur som helst.
0: Varför? Alltså, skitsamma. Jag tycker bara det här är... Alltså, mm. är så här... Sen så har det, efter detta har det kommit fram då liksom miljarder så här, historier och mm. allting om. Och då, det de kallar för en toxic work environment. Och det är mycket möjligt att det är det. Och det är så alltså, så här, bla bla bla, vem fan vet? Skitsamma. Mm. Jag tycker bara att så här, i den här floran av de sakerna jag har läst, så är det så en sån jävla range på de sakerna som mm. tas upp. Mm. Alltså, allting tas upp som exempel på att mm. det finns en toxic
1: work culture där. Men... Men ja, är, är det inte också att, att man älskar lag. att säga toxic work culture ja. Alltså att få skrika det känns liksom så så bra.
0: Men alltså, många av de sakerna, alltså, alltså av de sakerna som tas upp så blandas då saker som kanske är allvarliga mm. som skulle kanske kunna vara ett föremål för jag tror, alltså, en, en del av dem handlar ju om att det inte finns någon arbetsrätt i USA nej, alltså. men precis. då var det så här, uh, innan corona fick inte vi reda på om vi skulle jobba kvar eller inte men man bara, nej, men absolut, och så är det väl i alltså det var ett orsaken till att USA faller nu, uh. att de inte har arbetsrätt. <laughs> alla mm. har blivit om sina jobb, ingen har varit reda på någonting ingen har anställdstrygghet, ekonomin
1: i världen för depressionen,
0: precis uh. och
1: en liksom person som berättade att de kanske
0: gjorde ett, jobbade på Ellen Show, gjorde ett självmordsförsök och skulle komma tillbaka igen till sitt jobb efter att de har varit på någon form av behandling för detta självmordsförsöket på psyket, kommer tillbaka och får reda på att din tjänst finns inte längre kvar och så vidare, och alla de sakerna är mm. ju, liksom, men då lägger man det i facket Ellen eh, är mm. min liksom. mm. Mm. och det är hon säkert, men, men jag, 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 i alla fall, men för, liksom, för hela detta framstår det för mig nej men alltså Jag, som jag tror, tror kon... att hon, hon
1: är det 100 procent alltså,
0: Ja, precis, ja de människorna som trodde att hon var snäll. Ja, de ja, ja. människorna ska bli av med sina jobb. Alltså, de <laughs> människorna som inte tillräckligt vuxna för yrkesarbete. Nej, nej. Sen, men det som jag tycker är väldigt konstigt är att när man tittar på saker som folk liksom vittnar om då, då ser man så här, jag tittar på såna eh, alla 15 gånger, 15 exempel när Ellen har varit jävla fitta mot mm. sina gäster. Och då skriver de så här, äh, helt sinnessjuka det är ändå liksom, det är ändå helt normala tidningar som skriver mm. så såhär äh, hon sa till Martha Stewart när hon var som gäst där. Hon pratade om, De pratade om sexting, alltså skicka sex mm. sms. Och så, skrev, så frågade hon till Martha Stewart. Du kanske inte vet vad det är sexting. Mm. Maybe you don't know what that is. Och då skrev de så här. Det är pretty ageist. Alltså att det är <laughs> åldersdiskriminering mm. att Martha Stewart ska vara gammal. Mm. Um, och hon frågade Wendy Williams, när här radioprogramledaren, mm. är, om hennes son. Är han stolt över dig eller är or Oris embarrassed by you? Om mm. var... har tror något sånt. Och då är det så här: fy fan var taskigt att ja, säga. Okay. Mm. Skulle han tycka att du var mm. ja, det var pinsam? Ja. Mm. Ja. Mm. Men, men, men det är så chockande, men För allt det här är ju bara ett sätt att få klick och få liksom en mm. nyhetscykel mm. och rulla mm. vidare och så vidare. Men det sjuka är att det också liksom fungerar. Mm. Alltså att nu. Är hon cancellat typ. Alltså hon kan ja. inte fortsätta. Eh,
1: har hon är hon avskedad nu. Nej,
0: men alltså, det rullar ju väl på men alltså, det är helt omedvetet sen. Alltså för,
1: mm. alltså det är, alltså, ska... jag har bara hört såna historier som jag tycker ändå liksom, som säger rätt så roliga typ att någon att den kanske en vad heter det, praktikant kommer med blåbärsmuffins så kanske hon skriker inte de blåbärsmuffinserna. Och typ, du får inte, du, du får inte vara med. Och typ, alltså att hon beter sig som ett barn. Mm. Eh, för det tycker jag det är väldigt roande att läsa. Men det där andra är ju verkligen låg, vad ska man säga, det är låg densitet på det du berättar. Det är ju ingenting. Nej, men exakt. Nu, nu har jag valt jag tror att det. Ja. Det finns liksom olika kategorier. Men ja. det som jag
0: tycker är lustigt är att kategorierna blandas. Ja. Någon har varit utsatt för rasism ja. till exempel. Då kanske det skulle vara ett fall för en diskrimineringsombudsmann. Ja, Men någon annan kanske är då... Sen så tror jag också att en jättestor kategori av de här mm. berättelserna om man skulle spalta upp mm. vad berättelserna handlar om så i en torta så alltså en jättestor torrtbud är bögar som kom, kom ut ja, på det. 80-talet och deras sätt att eh, liksom vad, säga we're here, we're queer mm. är att göra sexskämt mm. med mm. andra män. Mm. Som handlar, så ett sätt att vara bög på mm. 90-talet var att Ett sätt att nästan föra homokant var att om jag är i ett rum så kan jag säga kolla på någons bula i byxan och säga Are you top or bottom? Det här var ett som en har blivit avskedade för nu, en bög. För att de gör sådana skämt hela tiden. Och kanske en... de Fattar du bögar på 90-talet? Det är liksom ett sätt att...
1: Men vadå, vad har vadå? Förlåt att jag är trögg. Hos mm. Ellen då? Eller? Mm, de jobbar ja. som... Alltså, alla hennes... Den environmenten är liksom... De säger att det är sexual toxic. harassment. Ja, det är fyra män som Nej, det är... Det, så är så fyra är
0: bögar som har jobbat som ja. hennes liksom, riders. Ja. Alla de har fått foten ja. på skäl att de har gjort sådana sexskämt. Ja. Ja. Sen har de gjort inappropriate touching. Alltså De, tar, alltså de har masserat ja. folk eller lagt händerna ja. på folk. Eh, och liksom, ja, alltså, och, och de har på personalfester förslaget att en praktikant ska gå och suga av dem i mm. badrummet och så vidare. Jag blev bara,
1: bara sjuk för, 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 för jag varför ska de typ, ska en så här Zoomer som en Lennyens ha sådär lätt att inte få typ en hand på fel ställe? Uh, det är väl typ så man växte upp, tycker jag. Ah, ja. Men okej. Okay. Jag är missundsam men jag, jag undrar dem att slippa den miljön. Men okej, men jag undrar, är Ellen cancer? Jag fattar ingenting. Är hon det? Det är så viktigt. Alltså hon, hon
0: har spark, fått sparka väldigt på stora delar, men hon gör fortfarande sin mm. show. Mm. Men till exempel att nu om någon skriver, Amy Schumer var där till exempel, mm. och om hon skriver på sin Instagram, mm. jag var Ellen, så får hon kanske 3000 Why? kommentarer. Uh. Exakt, som mm. är så här Boo. hon är en sinnessjuk, toxisk. bully. Um, uh. Exakt, ah, precis. Exakt. Mm. Men Fortsätt. alltså, min poäng är att hon, det är klart att hon är det mm, mm, men, mm. okej, okay, skitsamma <laughs>
1: jag satt in poäng
0: <laughs> alltså, jag bara, jag tycker det är konstigt att det, att, det är, att det är så här vi lever nu på ett konstigt sätt, att barnen har tagit över och de ska utplåna negativitet och utplåna det förflutna och utplåna att alltså, skit i det uh, det det, det, det Ett annat exempel är att Tyra Banks show har i efterhand eh, utstått kritik. Um, nej, inte Tyra Banks show utan eh, America's Next Top Model- för att det programmet... Är, är, är hon skjut. med
1: där? Är hon, alltså, hon var ju programledare ah. för Amerikas Next Top ah. Model. Det kan man verkligen räkna ut med röven att det var sin.
0: Hela det programmets <laughs> programidé var att hon och den andra juryn skulle mm. förelämpa de tjejerna som kom in. Ja. Det hade ingenting att göra med modellindustrin. Det hade ingenting att göra med att de här människorna skulle bli modeller. Det hade att göra med att TV-format som fanns på 90-talet
1: alltså, Nej, men det var en slags underhållning nej, men Det var ju en un- mm. det är underhållning Så mm. därför är det så här, genre, liksom.
0: Det är en genre, mm. exakt Så därför är det så här, det kommer in en tjej mm. Som har ett gap mellan sina tänder Och då skriker Tyra till henne Nobody wants to see that
1: Du vet Hon vet ju att det är lögn Eller men alla, alla spelar ju en roll Det är yeah. jätte... Ja. Showbiz baby Ja Nej, men alltså,
0: ska man gå tillbaka och stämma historien för att det var ett sätt att göra tv
1: på 90-talet? Alltså, förstår jag menar, det är som liksom så här... Ja. Och sen har han... Alltså Fast kanske, alltså, i, på ett så kanske. Men ja, det, det, det är konstigt att det stämmer en för Alltså, stämma någonting för vad det är. Eller anklaga någonting för vad jag, det är. Jag tror att man kan gå tillbaka och... De som nu mm. postade det klippet, ja. hur kunde Tyra säga det? Mm.
0: De som, när de tittar på det mm. inte förstod att det var underhållning och att det var skriptat. De måste stämmas för att de inte är myndiga. De måste ta sig från andra rättigheter i samhället. Alltså, därför att liksom om man inte fattar att liksom så här säljer de här människorna annonser. Jag menar, jag tycker inte att man ska liksom göra tv-program överhuvudtaget. Tyra Banks är självklart en psykopat. <laughs> men alla som inte ens alla som inte förstår det vid en anblick på annat att hon är narcissistisk galning. Mm. Liksom. Okej, nu är jag snart klar, Det här är sista. Att det var så sjukt därför att jag hörde att Jessica Alba nu har gått ut och sagt Okej, ja. att hon var guest star i Beverly Hills. Alltså någon säger så gräva upp saker som hände på då inte i var det är, ens 90-talet överhills skit samma 91 mm. Nice. Så gick en sån här serie som The Beverly Hills. Mm. Alla som var med i den serien har aldrig efter det fått göra någonting. <laughs> de, är liksom, <laughs> de, är liksom, de är liksom de mest bortglömda människorna. Uh. De har haft såna fruktansvärda liv. Om man uh. kollar på Tori Spellings liv. Han uh. alltså, hon, hon, som hon, gick hon... bäst för Luke Perry för han dog. Han dog av ålder för han var så gammal. <laughs> han var så gammal när han gjorde det. Och det, det. är
1: ändå det värdigaste. Det är det värdigaste. <laughs>
0: Nu, efter hans död, efter hans död av ålder, Nej. för det är så länge sedan, så går hon ut och säger <laughs> att hon var gueststar en gång. Och då blev hon tillsagd att hon inte fick titta dem i ögonen. Mm-hmm. Alltså hon skulle alltså, vara med en onset
1: en eller offset. Ingen aning. Och det är liksom, det är... ja, för jag menar, om det är on så är det bara regi. regi. Det kan man, ju, man kan ju inte avskaffa regi. De sa,
0: hade tydligen sagt till henne- om du tittar dem i ögonen så är det off. Det är som då kastar vi ut det från produktionen.
1: Alltså de här stjärnorna ja, Det måste vara på pauser.
0: Men det jag funderar på är då- liksom när hon, hon är ju kanske då en av de bäst betal, betalda. Hon är med i alla de här mm. superhjältefilmerna. Klassiskt släppte-läge faktiskt. <laughs> Nej men verkligen släppte. <laughs> måste det. Hon måste det. Det var den sista- <laughs> Eh, Tori Bellings liv. Mm. Jag önskar inte in värsta fiende Tori Spellingsliv. liv. Alltså hon, dri- hon blev ju arvlös och driver ett in tillsammans med sin otrogna man. Och s- liksom är plastikbrettet. Hon liksom så dåligt plastikopererad. Det måste ju vara på att hon är arvlös. Att hon har haft så dåliga plastikköror. Hon ser för jävligt ut. Hon säger: Tänk på hur
1: Jessica Alba ser ut. Ja, ja, ja. Det, 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 det är sjukt. Jessica Alba behöver inte det där. Alltså hon behöver inte säga det till Nej, exakt till dem.
0: Men också så kan man säga så här,
1: spelar allt det här någon roll? Eller
0: är det bara en del av någon slags konstig mediestyr? Men det lustiga är att det liksom verkar som att det tar skruv. Fattar du du menar? I alla fall i USA. Att det är så då, uh. att de blir uppringda och cancelled och att alltihop det här. Jag menar, nu, nu kan de ju lägga ner hela Ellen Show och sånt. Och jag tycker också att saker som har hänt för otroligt länge sedan, att mm. det fanns kanske en annan tv-kultur då. Mm. Och det är klart att den var fel, men det är också så här det är också väldigt, väldigt lätt att titta långt tillbaka i tiden och säga vad som var fel. Ju längre bak, ju lättare. Som kulturkritiker så är det lättare att liksom säga vad som var fel på 1600-talet än vad det är att säga vad som var fel. Och det är mycket lättare att säga vad som var fel på 90-talet än att säga vad som är fel idag. Eller vem som... Förstår vad jag menar? Det handlar om att så här, när man gör en produkt ja. så är det vissa som de som gör den produkten mm. måste ju göra den produkten på liv och död. Och då, kan, mm. då är ju den produkten viktigare såklart än så här är, är du just nu mm. uh, satisfied eller kan du vara här just nu? Alltså, mm. för det, så det måste kanske vara mm. så då att man sen så kan man ju kanske med hjälp av så här uh, bättre, uh, jag tror liksom bara med hjälp av ett fack typ ja. så hade det liksom kunnat lösa sig mm. väldigt mycket. Och att liksom man kan ha sådana här diskrimineringsärenden och sånt ifall i, i, för det uh, uh, liksom såklart att folk inte ska bli sexueltrekasserade och så vidare.
1: Men grejen är att... Ja men är det är här utbrån ja. hela klassamhället för det är väl det som Hurt, ja. så att så här, han mår skit och bor i en liten etta någonstans ett dåligt område. Hon bor i ett mansion eh, och hon behandlar hon, då liksom sparkar hon neråt. Och, ja, jag vet inte. Absolut, men grejen är att
0: jag tror att det blir också, eller liksom resultatet blir bara att man utplanar alltså... Utplånar menar, MLM, m- det. Ja, alltså, men exakt, ja, det är ju det de gör ja, nu. Ja, men det, det kommer inte gå att ha en... Så att, eller jag vet inte, det, det fanns ju ett sånt exempel i... Alltså att, att det är klart att när det finns en hierarki mm. där det är en som bestämmer mm. och en, en kan säga till dig, du, mm. du, du, liksom jag plockar upp det, du är duktig så du får avancera och du är inte så duktig mm. så du får inte avancera. Mm. Om det är hundratusen, alltså det är säkert så här tusentals anställda genom åren den har gått i 20-årnhävla showen. Mm. Och det är klart att av dem så mm. har många människor blivit så här tillsagda att du inte är så bra eller du mm. har blivit tillbända. Eller att de inte har eller att de har varit bra och de inte har kunnat se mm. det och hit och dit. Men jag menar, det är klart att det... Är en så här, det är en brutal liksom, verklighet. Men det är ju just det det är. Exakt. Det är det. Det är vad det är. Jag vet inte. Exakt. Men jag tror att, man kan, att det kan ske en förväxling med, liksom det här med att alla människor är lika mycket värda ja. eller att alla människor är lika högt värderade i alla situationer. För att, så här, att alla människor är lika mycket värda så är det ju hundra procent. Så Gud, det, det, är det. Jag, kanske det jag måste ett, säga nej, men om exakt, någon som men, alla, men, men, men för alla i alla situationer ja. kan inte alla människor vara lika mycket värda. Alltså en, ett barn är alltid mer värt för den, det barnets mamma än vad det är för mm. en annan person. Alltså så är mm. det med allting hela tiden. Mm. Liksom, det går inte att utplåna det. Eller man ska liksom inte mm. förväxla det. Alltså mm. att den här personen har ett värde på grund av mm. vad den gör här, den andra personen. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Det mm. finns liksom någonting som, man kan ju inte avkräva till exempel att alla på Ellen Show mm. eh, ska behandlas exakt likadant och få likadana blåbassmuffins och så. För att det finns en som också har sin fia online mm. på ett annat sätt. Alltså, mm. jag vet inte. Men, ja. för, men sen på ett sätt är det ganska intressant, för egentligen mm. kanske allting handlar bara om att samlet demokratiseras så mycket mm. och i en sån otroligt snabb takt mm. och att det också händer på grund av liksom internet och sociala mm. medier att alla kan liksom sina berättelser och så. Alltså, alla får höra alltså, alla, 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 det är grej. helt otrolig ja. grej. helt Och det gör kanske att ställen ja. som är hierarkiska utplånas ja. mer och mer. Ja. Så att det kan inte finnas, alltså sen är det, blir man ju själv då arg för att de hierarkiska platserna som utplånas är Ellen Show och inte såhär äh, liksom, vad heter det äh, Exxon. Äh, jag menar, ja. ja eller liksom ja, ett, ett så? oljebolag alltså om ja, du mena ja, typ ja, såhär, ja. utan då är så här, vi släpper ut Ellen bränner på boll, vi släpper inte ut så här, han som uh, tjänat alla pengar på uh, fossila bränslen. Alltså, liksom, att det liksom är fel människor, för det är så synliga människor, så det är där man också kan vispa upp en storm, att någon kan bry sig. Mm. För det är någon som alla har en relation till Ellen, mm. alla har en relation till henne. Först har hon etablerat en relation till alla människor i hela USA, mm. sen efter det så uh,
1: därför kan alla människor bli engagerade i att... Uh, ja. Ja, men jag tror det fyller någon, makt, någon, någon funktion också Att det blir nästan som en I en värld av maktlöshet När man inte typ har, rår på Xs mm. vd Så kan man i den här, så här demokratiserade Sociala medievärlden Då kan man ju rå på Ellen alltså, Jag tror liksom det finns en sån eh, Katarsis med att kansla någon alltså, Jag tror det är så jävla gött att eh, Delta liksom. ja, ja, ja. tror jag. Never have så
0: Nej, jag vet inte. inte jag heller Nej, men jag kan bara tycka att det är så jävla konstigt för att om man tänker sig en som Ellen som mm. då ska liksom prestera inför en fruktansvärt alltså en, en helt sinnessjukt stor liksom publik och måste vara så fruktansvärt så att ha koncentrerad mm. och liksom all, liksom mediterar på något konstigt sätt och ha det fokuserat och en närvaro som hon kommer att behöva sen så kommer någon och, och så är det så att hon behöver liksom lite blodsocker innan hon ska gå på och så kommer någon med någon form av muffins som inte hon tycker om eller som att hon kan mm. äta just då så alltså, behöver hon bara äta de muffins som hon hon måste de, vara sin son med sina... Sin med sina... Ah, ah, och ah, då precis. kanske hon bara skriker. Kan du hämna? Alltså, <laughs> ja. liksom, jag tycker det är så konstigt. Ska, är det liksom att I den kontexten så, så när det är en som ska prestera någonting så blir det så här att det, det är inte så konstigt om man, om man, om man kan liksom skrika
1: en sån grej. Man liksom måste bara, kunna äh, förstå det i alla fall. Mm, men jag, vill jag, vill hon... bara, jag vill bara karl kvinnohat också. Alltså, det, jag vill inte piska en, en, en gammal häst, men jag vill ändå liksom det kan, det kan ha med kvinnor att göra också. Det kan ha det. Att det är simlar liksom ovant och monströst om någon skriker och inte de blåbärsmuffinsen då är det liksom. Ja, yes. Man får typ inte göra det. Men alltså jag tycker ganska intressant också det är liksom att det, är som
0: att hon, det är liksom för, för jag kommer ihåg att jag kollar på ett jättegammalt jättejättegammal intervju med Ellen av mm. någon anledning för liksom jag, jag minns det supertydligt för även om du var 20 år sedan. Mm. och då sa hon att hon hade tagit ett beslut att bara göra snäll humor i väldigt tidigt sin karriär för hon var så här om du alltid gör snäll humor då kan du alltid bli bokad, du kan alltid alltså, mm-hmm, komiker jag visste mm. visst det är intressant, för så här, hon har alltid valt att göra snäll humor, mm. så hon skämtar inte om, det är lite grann som Seinfeld han har tagit vissa beslut, så här, han, ska, han skämtar aldrig om politik han skämtar mm. aldrig om, alltså för att då blockerar man ut människor, så att man väljer inte den vägen utan man tar den här då snälla vägen mm. man gör en liksom, familj exakt, mm. fa- den breda jag mm. ska titta på det programmet och det handlar liksom om att ingen ska inte få vara nej, med. Hon gör ju mycket såhär eh, dansar kanske i sin show alltså typ <laughs> <laughs> eller, eller hon gör ju alltid det här minen typ att hon gör en sån här min och hon är så här, va? Typ, alltså, hon, hon håller ju på, på liksom något slags liksom, alla ska med och hon är alltid snäll Mm. Jag är jätteförvånad att folk kallar henne komiker För hon är inte alls rolig alltså, jag det är så att att Hon är supertråkig Men det hon är är att hon är trevlig typ. alltså, Hon är mysig tror jag alltså, Det är liksom det snarare än att hon är rolig
1: jag tycker, jag tror jag, Nej det skulle jag inte säga heller Jag skulle säga att hennes resondäter Är som den minen. Alltså det är hennes grej <laughs> Så alltså, so did you, did I hear right? You, uh? liksom, och sen ska alla skratta åt typ att Britney hade gjort något eller du kysste någon. Eller, alltså, jag tycker hon är typ så här. Vad ska man säga? Hon är The Straight Guy. Och liksom ska intervjua någon. Alltså, det blir helt mysigt. Exakt, när hon är så. Uh, men, uh, men sen så. Jag tycker är
0: konstigt. Typ jag
1: gud vad konstigt. Jag tycker det är så konstigt därför att, att att någon gör det karriärvalet,
0: uh. Varför skulle det. Uh, Liksom korrelera på något sätt med den personens privatliv eller persona. Alltså, det är ju en akt.
1: Nej, men jag tycker Ass- det är så stressande att behöva vara en god person att det inte finns. För jag tycker det är en oärlig ambition också. Som att liksom man ska komma överens om att människan. Det är liksom ett antagande. Jag, jag kan inte till exempel skriva under på att människan är. I grunden god nej, eller, nej, då, nej. Det, liksom, det är så konstigt att begära det omöjliga Bara för att man kan begära det Och liksom, det är som att alla låtsas Att man är, man är god Och den som inte är god är avvikande Hon är bara extremt normal liksom. eh, Själva termen så, uh, är mänsklig Att man uh, är mänsklig
0: betyder uh, att någon är felbar alltså, ja. Och det har alla glömt bort Utan, utan uh, att man ska vara någon form av Öven att så värld som sträcks ner från mm. himlen och i alla sammanhang mm. göra rätt. Och vara så här. och det är den liksom, mot den måttstocken mm. som alla ska dömas. Liksom. Ja, men det, det är det, falska idealet. Ja, ja, det är, det är helt ja. Det är totalt förryckt. Mm. Och att det är mycket lättare mm. att vara god när man inte har ansvar, den typen av ansvar för att göra den tv som hon har haft. för ja, att liksom, om du, så här, om din uppgift är att hämta och lämna muffins. Då kan du göra ett fel. Hämta fel muffins, vilket hon gjorde. <laughs> eller hämta rätt muffins. Förstår du vad jag menar? Ah, och då är det liksom bara det du kan göra rätt eller fel. Ah. Men, men, men hon eh, är ju on the line för att leverera eh, någonting...
1: Ja, men hon, det handlar väl också om prioriteringar. Hon kanske prioriterar eh, sin show framför eh, liksom, en random kille som hämtar muffins. Ja, men det är ju för att hon är, och det är därför hon är bra på att göra ja. sin show. Och det är därför som ja, men då kommer det som kommer hända nu att ingen vågar prioritera att göra shower. Utan alla måste prioritera att så här, did you say thank you? Alltså att det är det som livet handlar om. Så att folk är artiga. Och man kommer ja. inte heller kunna utplåna den hierarkin även om man är artig mot de här människorna. Nej. För det kommer
0: ändå vara så att den som ja. hämtar muffins är mindre värd än henne. Ja. Så vi Låtsas jättemycket att ja. det är som Men det är, det är så I den produktionen ja, ja, ja. Inte i nej. relation till eh, liksom, Vi har sagt det innan men, ja. men jag bara menar att ja. så här, Jag vet inte Men det kanske är för att man själv då Vet också att det är svårt Och lite mm. jobbigt att vara en upphållsperson Och därför så vet man så. Här, va, va, ja, exakt. Och då blir man så här såhär
1: så här mm. Nej men jag menar inte bara stå på sidan. Jag vill bara liksom ha lite nykterhet i det Nej men jag bara menar så här Alltså det är så hemskt så att man liksom inte så att man knappt klarar av det. Så är det nog varje gång. För mig är det så varje gång jag gör någonting. Och det är klart att man är liksom lite stel då mot den som tilltar det. I samarbete med natur och kultur skulle vi vilja tipsa om en ny bok av Ida Terén. Den heter Att omfamna ett vattenfall. Och den är skriven... Ur June Millers perspektiv. Det har innan skrivits om, om June Miller. och Jag ringde upp Ida för att fråga hur hon skulle beskriva boken och Hon säger så här. Det är en uppgörelse med musa och myten, En omskrivning av historien eh, kring författaren Anénin och Henry Miller. En berättelse om makt, kärlek, privilegier, sex och relationer. Men alltså, den här gången så är det June som får komma till tals istället för att bli omtalad. Man kan säga att den handlar väldigt mycket om patriarkatet och hur man kan förhålla sig till det. Och leva, om man vill leva som kvinna. Gud ja, vad intressant. Ja, men så intressant. För jag frågar henne så här, kan man säga någonting? Alltså hur liksom, resonerar den med dag, i, idag? Hon bara, hahaha, det är inget... Liksom det roliga att inget har ändrats det tycker jag låter väldigt kul att liksom känna av ett slags hundra alltså år och inget har hänt, alltså det, det låter intressant och romantiskt också den där miljön, de där författarna och ja, ah. precis
0: man kan ju berätta att Henry Miller är en författare typ en sån, ett gammalt svin, eller vad som man kallar honom en extremt upplevande ja. person som skrivit jättemycket om, på ett väldigt så här Uh, vad heter det? Tr- uh, gränsöverskridande sätt om sex och bla. bla, bla. liksom väldigt så här, vad, vad ska man säga en väldigt uh, provocerande normbrytande person mm. han, jobbig liksom lite sånt. Jobbig. Uh. Exakt. han gifte sig med uh, John M- Miller när hon var uh, bara 20, 21 han var 30, och sen så levde mm. de i ett uh, sånt uh, slags, uh, typiskt för tiden normbrytande, kaotiskt Förhållande med, hon var också bisexuell förmodligen. Eller hon, de hade också relationer, tre personer bland annat med Anna i Nin. Uh, och uh, då, uh, det, det, det känns som en enormt spännande mm. karaktär. Mm. Och vad spännande det låter att hon vill, uh, vad ska man säga, för June har ju verkligen funger- fungerat som en musa mm. för både Henry Miller mm. och för Anna att de mm. har skrivit jättemycket om henne, mm. men hon ska vara någonting själv. Hon var bara en otroligt vacker eh, person som alla blev mm. kära. Mm. Alltså, mm. Liksom, eh, hon, hon var liksom en eh, slags magnetisk, eh, otrolig person som liksom förlöste andra människors kreativitet. Mm. Men hon ska vara någonting själv förutom brev. Men, eh, men det är spännande att se, för den här typen av karaktär tenderar ju att glömma sporten, ja. avskrivas. Ja. Fast det är också en typ av roll i, ja. um, i, i andra människors uh, författarskap, såklart. Det var spännande ja. att se vad Ida terren har gjort uh, med den här Verkligen.
1: dynamiken, som är ju en, en extremt spännande dynamik. Verkligen, det känns som så här ett vittne som börjar tala. Alltså det är liksom... Uh... Väldigt tacksamt. Ja, jag kan tänka mig att det finns liksom mycket att ösa ur. Verkligen. Jag är superspänd på det här. och jag är så ja, Det är jättekul att få tipsa alla lyssnarna om den här boken. Som heter då ett, att omfamna ett vattenfall och författarinnan heter Ida Therén. Så det, kolla in det. Och så ja. och tack så mycket till Natur och Kultur. Tack. tack
0: Vi fortsätter Också att samveta med folkteatern i Göteborg, alla ni jättevårdare. I höst så satte psykologen Jenny Jägerfeldts bok Blixra, spraka, blända upp som en monolog på folkteatern i Göteborg. Så den. Kul. Ska ni gå och se, mm. tycker vi. Det handlar om skrivkramp, äh, vänskap, brända bokförskott- och att gå av lik i jakten på sitt eget narrativ till en bra story. Mm. Äh, och äh, den äh, har också specialskriven musik av DJ Tora Winter. Och den är tydligen då... Äh, att utlovar äh, humor- –potentiell moralpanik och ett aldrig tidigare skådat porträtt– –av en ung skapande kvinna. Så ni som har vägarna förbi Göteborg i höst– –vi rekommenderar starkt blixtra, spraka, blända på Folktheatern. Om ni vill ha en rabatt så kan ni gå
1: in på Folktheatern Göteborgs hemsida– –och ange koden. Varg. Varg. Och så kostar det 150 spänn. Och vi kommer också lägga ut det här erbjudandet på vår Facebook-sida– och uh, ja, jag, jag tycker det låter så spännande. Tänk att äntligen få sin skrivkramp gestaltad. Det känns så kul. Så tack Folktygöta i Göteborg. Så roligt. Gå sedan. Ja, hej. Hej. Nej, men alltså det är så intressant. För att jag läste um, uh, en artikel i uh, The Cut. Jag vet inte vad The Cut är riktigt. Är det, Amer- är det New York Magazine eller... Jag
0: har alltid trott att det var en egen tidning, men det kanske det är. Ja, jag vet inte heller. Jag liksom det är ibland. lite så här en lite trendig
1: tidning som handlar om lite. Den känns väldigt vit tycker jag. Den alltså känns det... väldigt oerhört. Okay. Ja. Ja. Vita med dåligt samvete och pengar. Ja. Ja. Eh, och typ så här: för de är det legio att ha typ så här: Upper West Side Apartment. Alltså typ: det är ofta sådana passager i texterna. så här, Jag bor här i New York och typ så här är det nu. Men de som hängde ut Caroline Calloway också. Mm det är typ så waspy, waspy cat catfight men de gjorde väl också det här angreppet mot Lena eller? Ja, det gjorde de. Ja. Mm. Så de är så här stressade och ängsliga och rika och vita. Och, Men de verkar äh, vara en slags kraft. Ja, ja, verkligen. Alltså, jag tänker mig att det är för människor som konsumenter och inte kreatörer. Typ. Fast nej, jag tycker det är underhållande också. De skrev i alla fall en text, en, en Instagram-post som ser ut så här. du kan visa dig. Mm. Mm. Som, som det stod så här, Are you mad at me? Och det var då... Alltså, man kan säga att det är en skärmdump från en sms-konversation. Precis. Att en har skrivit att sms där det står, Are you mad at me? Mm. Alltså precis, är du arg på mig? Och så det fångade min uppmärksamhet och så kollade jag vad det handlar om. Och det handlar om att eh, något som heter vänskapsparanoia som tydligen har ökat jättemycket med corona. Och jag tyckte det, jag tyckte känner mig väldigt sedd eftersom jag lider, har lidit väldigt mycket av vänskapsparanoia. Men känslan är så här under corona, varför har ni övergivit mig? Alltså, realiteten är ju, det är en pandemi. Men känslan är så här, men varför mm. ses vi inte? Mm. Mm. Men varför, uh, vi brukade ju ses, har det hänt något? Alltså, är det någonting? Och så är det en pandemi, men det är den så här... Fast känslan är ju exakt som så här... Uh, gjorde vi, sa jag någonting till dig som... som gjorde att du inte nu hälsa på mig alls lika mycket som du gjorde bara för ett år sedan, liksom... Eller varför... Eller så här, varför kommer ingenting min 40-årsfest, till exempel? Jag, jag fyllde ju 40 och liksom ingen kom. Men det var ju... Det var för jag kunde inte bjuda någon. Nej. Men min känsla är som liksom ja. större än realiteten. Ja. Och, så så här, och jag bara kanske känner mig liksom... Samma så här riktiga känslan att vara sårad. Att ingen dök upp. Finns. Och jag måste liksom ha den parallellt som vetskapen med den här abstrakta pandemin. Och det liksom gör... Eh, enligt en professor som hon har intervjuat i den här artikeln, att liksom alla är lite liksom överlag deprimerade. Och det gör att ingen i sig är en bra vän. För alla, typ på hela eh, det här var då i USA, och de har ju hårda restriktioner. Men jag tror ändå man kan översätta det lite så här till västvärlden och till oss. Att så här, det jag känner, känner väldigt många, så att alla har den här liksom känslan av att ja, ingen bryr sig om mig längre. Och då är väl så unlikely att vara den som verkligen säger, Jag ser att du ser lite ensam ut. Kan jag göra någonting? För liksom ingen höjer sig över den grejen att vara så här eh, Jag tar det här. För alla liksom sitter i samma båt. Och jag tycker det är så helande att liksom läsa om det på, på, på liksom en, en utzoommad nivå. Jag ska citera den här professorn. Masad Hoyet, a professor of psychology At the University of Massachusetts, Darth Mouth, an author of Psychology of Friendship, says the time is ripe for friendship fights. Alltså han säger då att eh, om man liksom bråkar nu så är det liksom för att tiden är, vi som är där i tidsåldern, alltså tiden är eh, 2020 liksom, det är där vi är. Honestly, everybody right now is at least mildly depressed It's hard to help a friend who's depressed especially if you're also depressed and especially if everyone else is too. This is not an easy time to be a friend. Ja, ah, nej men jag tycker det är intressant. Eh, jag hörde på en annan podd också som, var, som, som, som jag pratade om den förra podden också för jag tycker den är så bra. Den här ursäkta med Edwin Törnblom och Johanna Nordström. Och där pratar de om att då sitter båda dem det skulle vi aldrig göra för vi har inte den här poddkulturen men båda är så ja ah, men jag måste säga en sak. Jag var ju så himla ledsen förra veckan du hörde knappt av dig till mig- fast jag sa att jag var ledsen. Och då var han så här- men jag var så ledsen, jag mådde inte bra- och du hörde inte av dig till mig. Och, det, och då blev det liksom det- det var väldigt så här rörande- för att de kunde liksom inte nå varandra- och jag tror inte det har att göra med corona- men jag tror känslan är- att det är så man känner sig när man är ledsen. Alltså det ingår i att ha en känsla av- ledsenhet. Och det har inte så mycket att göra med- att man inte har- Man har inte sämre relationer. Fast på ett sätt kanske man har det, för de intervjuar en annan person som skriver så här. Whether we want to admit it or not, many of our friendships are dependent on routine, says Amy Johnson. Alltså, även om man inte vill erkänna det, så är vänskap... Det är beroende av rutin. Till exempel har min vän Ingrid. Vi liksom gick alltid och tränade på lördagar och söndagar. Mm. Och nu gör vi inte det. Och jag har känt flera gånger att jag bara... Är det någonting? Men vi kanske... Vi, vi är kanske för olika. Alltså ja. liksom saker ja. som, som inte... Som inte är sanna, men som blir sanna för liksom det performativa. Eller liksom det som gestaltandet mm. är samma som att vi skulle ha haft en fnurra på tråden. Just det. Jag vet inte om det är just jag, men jag är väldigt så här känslig för det här. Jag, jag typ var typ så här innan corona. Liksom jag har en tendens att så här, jag kan känna mig i mina mörka stunder väldigt jagsvag svag typ När jag vaknar på natten och typ... Har som mest ångest så tänker jag mig... Jag känner mig väldigt oälskad. Beroende av yttre validation. Eller validering kanske heter. Just nu har jag tänkt mycket på det. För att min serie kommer ut. Den ska få recensioner. Och jag vet att om jag inte blir älskad. Så kommer det... det Då kommer inte jag kunna säga så här. Min riktiga kärna... Den, den är varm och god den bubblar av i regndogsfärger. och där vet jag liksom den är, den är det är som att ha en kram runt sig hela tiden så känner jag inte Utan jag känner så, jag, att när jag får en recension som är bra då känner jag mig älskad och då känner jag liksom, att det ersätter känslor mm. av kärlek det ersätter känslor av vänskap och nu är jag liksom, känner mig dubbelt attackerad liksom, dels att jag inte Umgås mina vänner på samma sätt Alltså vi har ju setts mycket mindre Alltid liksom mycket stelare Vi kramas mm. ju inte Men du vet, så här, Alltid stelare och hänska? Det, det, det är verkligen sant uh. Alltså
0: att det där att man inte kramar För det tycker jag också kan väcka en sån känsla uh. Uh, att, att man liksom tar ett steg tillbaka uh. Var det när du och jag sågs uh. Att det var så här att du och jag kom kommer inte ihåg Du och jag träffade någon uh. och du kramade jag, jag, jag gör kramade jag alltid in. det ja, okay. uh. du, du och jag När kan det ha varit Du och jag gick för, för några veckor sedan Karin Pettersson det. Exakt, mm. och du kramar kramade henne och jag kramar inte henne uh-huh. För att jag kramar inte folk på grund av corona är att nej, men, Och jag nej, nej. kramar folk för Jag är så emotionell att jag glömmer corona ja, ja, precis. Men då känner jag ju mig som att jag Alltså känslan är ju
1: du perf- att jag är kall och distanserad. Ja, Exakt. du liksom utför samma mm. handling mm. som om du skulle inte vilja krama henne. Ja. Och då liksom blir det performativt. Alltså, kan man tycka? Man kan också hålla huvudet kallt och inte go där. Men, men nu har det gått så lång tid så det är svårt Nej, men Det är intressant att, nykter, att, liksom. det är intressant att, att handlingen skapar känslan. Mm. Även om man vet att... När jag har legat på min kammar och tänkt på det här- så är det så här, varför lider just jag av det här så mycket? För jag tänker att jag ser ändå mina poler dricka öl- som alltså mina så här... Ja, liksom... Jag har liksom umgås med ett gäng i Stockholm- där ingen har barn till exempel. Mm. De pratar i den här artikeln också- att så här, skillnaderna mellan i vänskapsrelationer blir större. Liksom. Att ha barn och inte ha barn. Mm. Att ha ett jobb inte ha ett jobb. Familjen är som en mur. Man är innanför sin familj på ett sätt som man är innanför- Alltså det är liksom, man är inne i och sen så är det liksom en gräns. Och sen så är resten av världen. Och så, den känslan har jag med corona också. Att det har liksom kommit som en slags, en slags mur mellan mig och det som var världen innan. Men en annan sak som, liksom, som förstör det här. Jag, 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 jag har faktiskt ingen slut. Jag vill bara berätta hur om mig. Men hur jobbigt det här är, är också med Instagram. Och det är inte att jag tycker Instagram är dåligt. Eller det här handlar inte typ om att jag tycker det är så fel med Instagram. Utan jag blir så stressad. Av, för det jag gör som liksom innan de här murarna, det liksom håller på med min telefon. Då när jag ligger på natten, och känner jag mig oskad, kanske kollar min mobil. Och då som mina vänner, det här är också emotionellt, det är inte rationellt. Mina vänner inte har lagt upp bilder på Instagram, till exempel som du inte gör det, då känner jag. Alltså för, det, för det finns liksom, de som gör det, känner jag mig delaktig i, som att vi fortfarande delar vårt liv. Men om jag har familj, om, jag, om det är pandemi och om mina kompisar inte lägger upp på Instagram då är det som att så här, tystnad sprids och jag får en liksom en så här, ultimat paranoia Och jag förstår att det är, så här, det är jätteskönt för den som inte lägger upp. Men för mig är det som att uh, hur, ska, hur ska jag ta mig in? Hur ska jag ta mig ut? Hur ska jag ta mig ut utanför muren? Hur ska jag, nå? Hur ska jag, liksom få, hur ska jag vara vän? Och... Uh, Ja, det här liksom, jag fick ett sms från min kompis Simon som frågade just det. Vi liksom, han frågade mig, tycker du att det är lätt eller svårt att vara vän just nu? Och, det är liksom, och vi kom både fram till att det är så, det är så svårt. För att också allt det här, nu kan jag säga det i en podd. Liksom, men det är också väldigt svårt att liksom bara säga, kräva liksom orimligheter och bara... Liksom, jag kan inte säga till dig, men jag vill att du ska lägga upp mer på Instagram så jag ska känna mig delaktig i ditt liv nu när det är corona. Det blir så jävla konstigt. Nej, men du vet. Ja, jag, vill bara, jag säger det här för att folk ska kunna spegla sig och så typ säga att jag tror det är lugnt. Det är bara pandemi. Det är bara corona. Det kommer bli bra. Vi kommer få vänner igen. Så. Ja. Mm. Hoppas det. Mm, hoppas det också. Så jobbigt. Men, du, men hur känner du?
0: Nej, jag känner exakt lite Jag känner verkligen att det var en där corona på corona. Men jag menar, till exempel, du var ju i Malmö här om veckan. Mm. Och
1: då kunde
0: inte jag gå ut och träffa dig på grund av min familj. Alltså, mm. därför att det är ja, liksom, just det,
1: det är helt sjukt. Ja,
0: ja men jag vet. Ja, men, så är det liksom. Ja, men så är det hela mm. tiden. Liksom, och så har det varit för mig flera, flera, flera år att ja. jag
1: har... Eh, men har du eh, några men... tips till oss som är rätt nya på det? För jag känner, liksom, jag känner mig lite omtumlad av den av, av, av det alltså, jag faktum. tror att
0: jag bara har... Ehm, Liksom surrendered på något sätt mm, att mm. Liksom just nu, just de här åren, mm. så har inte jag tid för någonting annat än att mm. jobba och att vara med min familj. Mm. Alltså, du är den enda vännen jag har. Nej, men mm. så är jag, skämtar menar, jag är, alltså det, men det är väldigt få. alltså det är väldigt väldigt få. Mm. Och vi jobbar ju ändå, liksom 90 procent när vi sägs. Men alltså, därför att annars är det som ett slags maskineri som mm. går ut på att. Mm. Eh, och, och, och som tur är så har jag ett jobb då, som mm. jag tycker jättemycket om. Så annars, annars mm. kanske det hade varit... Men för många människor så måste det vara väldigt mycket tuffare, såklart. Mm. Om man också har ett jobb som är mer än bara mm. Som man liksom går till och inte tycker är så kul. Mm. Uh, för att det är inte... Alltså jag menar, det finns ingen annan tid än att... Ja men jag vet inte gå Går lägga sig mm. klockan nio för att man ska orka och sen så gå upp och så brä på mjölk mm. och sen så dutta bli och sen så städa och så alltså, du vet och det är ändå jättesvårt. Jag så, så är det bara sen, sen är det bara så hela tiden mm. och eh, och sen liksom kämpa som en döa för att hinna jobba ja. och skriva något och så och sen så hinner man ändå inte göra det särskilt bra. Nej. Alltså så känns det ju verkligen. Uh, och, eh, jag, nej men jag vet inte jag tror man måste liksom bara hitta något sätt att liksom njuta av att så, här, så här är det nu alltså, Så, här, ja. så, så det, det är inte så Som det var när jag var Mellan 20 och 30 var jag ute, liksom Tre eller fyra dagar i veckan Nej. Och hade liksom 32 Eller 320 <laughs> Nära vänner Nej. Och så vidare och sen, Fast jag tror att jag kommer få det igen När man är det tror jag också. 50 mm. <laughs> Då fick jag barn så, så sent en gång till Men men att att man kommer och, för att liksom, vänskap är ju det att man ska upprätthålla en krets liksom. och, eller jag vet du fan jag, jag känner att jag har, alltså jag har ju vänner men jag
1: har aldrig träffa dem är Nej. jag blir så stressad av när jag har sån här, säger såna här grejer men jag måste ändå säga att jag har ju, jag trivs väldigt bra som tur i mitt fängelse. Alltså jag har det bra i fängelskapen ja. så att jag, jag har en jättetrevlig familj. Det, jag vill inte säga någonting ont om det. Det finns ju verkligen människor som... Alltså, tänk han är utsatt för våld under corona. Så att jag, skämt åsido. Jag vill bara beskriva en känsla av nuet. Nej, men, jag, men du vet. Jag tror också det handlar om... så här: Tycker min pappa inte om mig. Jag har inte träffat min pappa på ett år heller. Mm. Alltså för corona. Men mm. då är det så här... Men ja, men det är, det är inte att han inte tycker om mig längre. Nej. Det, det är jävligt... Så men det känns som att man är i gråmåling. Ja man exakt. Det känns som att man har brutit. Det känns som man är Det känns som man fått borderline kontakt med alla som stod nära, så man glömt varför. Vi har påbörjat ett nytt samarbete med Orion Teatern. Det är en teater som var bland de första som jag besökte i Stockholm, en pytteliten teater på söder, som gör de liksom ligger i vad ska man säga, de kan ligga i framkant mm. det är inte det behöver inte passa alla men, men de gör liksom oftast väldigt så här hög verkshöjd på sina, på sina verk och och folk brukar älska det, och så även den här gången. Den 14 oktober har de nypremiär på Spanning efter den tid som flytt med regi av Maja Salmonsson och Nina Jepson. Hela förra spelperioden var slutsåld och de har tagit sig an det som verkar helt omöjligt att adaptera Prost 4000 sidor. långa romanserie och sätta ord på det och kokat ner det till en scenföreställning där Nina Jeppsson ensamt har anser rollen som minnesmaskin minnesmaskinen Marcel
0: Ren scenmagi skriver Dagens Nyheter (laughs) Ja
1: i kombination med Salomonsons
0: intelligenta regi liknade föreställningen en sorts grundforskning, en ny nyuppfunnen teaterkonst och blev samtidigt en djupt drabbande och universell berättelse där människan gestaltades som ett lika ohjälpligt som förunderligt känslodjur. Otroligt, äh, skriver Expressen. Så, så det är äh, stående versioner ja. äh, och äh, jättespännande, ja. jättekul. Äh, gå dit, äh, passa på, Orionteatern,
1: ja. tack så jättemycket. Vänta, äh, f- äh, den spelas från till 10 december och man ska gå in på orionteatern.se och så kan man läsa mer och boka biljetter. Och äh, ni som känner så här tvek om ni nu gör det... Det som sägs mest om den här föreställningen man behöver inte läsa den en rad. Inte ett ord. Man behöver inte ha sett eh, omslaget på, på spaning efter en tid som flytt för att ändå tillgodogöra sig det här. Så spring Skinda. till Orionteatern får jag se. Tack, Tack så mycket, Orionteatern. Orionteatern. Next
0: story next story. Next story. Vi fortsätter vårt underbara samarbete med Nextory. Som ju är en app som man kan ha på mobilen där det finns ljudböcker och e-böcker i helt obegränsat antal skulle jag säga. Jag håller till exempel just nu på att läsa Roland Paulsons nya bok som heter Tänk om. Och det är en studie i det otroligt intressanta ämnet oro- och eh, psykisk ohälsa. Alltså varför det är så att vi hela tiden tänker... Tänk om det. inträffar en katastrof. Eller oroar oss. Eller ångrar saker som har hänt i det förflutna och så vidare. Och så har han gjort en superintressant sociologisk studie om det här. Problemet är bara att boken är fruktansvärt tung. Och jättestor. Och jag har eh, väldigt eh, lite tid också att läsa i mitt liv. Men eftersom... Jag har Nextory så är inte det här ett problem. Därför att så fort man har en kvart över någon gång- när man står och väntar på någonting eller så- kan man bara plocka upp mobilen- leta upp var man är någonstans i boken. Lyssna lite grann. Eller läsa några sidor. Det finns hur mycket som helst. Varför inte också till exempel läsa Nina Björks nya bok- som heter Om man älskar frihet- Just nu har vi också ett enormt fint erbjudande till er lyssnare, nämligen att ni kan testa Nextro i 30 dagar gratis. Gå in på länken nextry.se-kampanj och ange koden VARG. Gör det, start i höst, läs en intressant bok och om inte annat för att Nextro också stödjer en varg söker sin podd. Så, tack så hemskt mycket för det, Next story. Jag har liksom varit i någon form av extas för att jag har läst Tone Skönsons bok. Jag var liksom helt, jag var så jävla tagen den hennes nya bok, Dagarna, dagarna, dagarna. Och det var, alltså det är liksom, jag vet inte. Jag bara tycker att den här boken var så fruktansvärt bra. Och jag var tvungen liksom att skriva till henne och säga jag skrev så här jag får typ nationalistiska känslor alltså jag blev stolt jag blev stolt över, över att bo i Sverige ja. för att så här fan, jag fan vad vad kul för det här pisslandet det här ja. lilla dumma landet det här lilla dumma dumma landet att liksom det finns en så bra författare
1: här Ni, jag också, det här det här ska också till den här världssuccé den här ska ut
0: över världen. Jag alltså det var det var, det var, det var liksom det, det var bara så jävla... Jag tycker att liksom allting har också stannat kvar i mig. Mm. Jag tyckte det var svårt... Det är nästan svårt att prata Jättesvårt. om när man har haft en så bra läsopplevelse. Därför att jag blev så berörd så att jag liksom... Jag kände att jag, speciellt i ett moment av boken... Nej, att man känner att man är så berörd och så, så att man liksom inte riktigt... Det är liksom att, vad ska man säga, orden tar slut. Eller att tar slut. Eller jag orkar inte formulera detta. Mm. Det är något som liksom går sönder när jag läser detta för mm. att det är så jävla bra bara. Mm. Sen, sen fick jag ett sånt sinnessjukt aggressionspåslag för att jag läste en recension och då var det en sjuk människa som har skrivit, förlåt det här var det sjuka som sa i tidningen sen de gör om Göteborgs kravallerna vad som Då skrev de så här den här boken är hastigt skriven eller sånt där. Det var det sjukaste jag någonsin har hört. Mm. Att det var slarvet eller snabbt skriven eller sånt där. Mm. Det var fake news i mm. sin allra renaste form. Eh, det här är så bra skrivet och så välskrivet av en författare som är så bra. Så att jag nej, att men jag far- känner att alltså,
1: piskar språket. Jag ja. känner att... att <laughs> det är det som är hela grejen. Äh, Fattar man det, inte det? Nej, det är galet. Ah. Nej, men det är, det är väldigt så här. Jag känner... Jag får, jag får liksom en exklu- exklusivitet jag lä- när jag läser en boken bok. Jag går in i ett universum. Och det universumet är så ovanligt så att det är så bra beskrivet. Så jag har aldrig gått ur det. Så jag, det var två veckor sedan jag slutade läsa. Jag går tillbaka. Idag tänkte jag på det här soffbordet, kommer du ihåg? Som blir sla- sönderslaget. Alltså bara den, bara allt som det här berättar. Ett, sönd- ett soffbord med sönderslaget. Och sen köper de samma igen. Alltså, det är så otroligt bra metafor för ett helt förhållande. Jag får panik. eller slå mig själv. Det är så jävla bra. Det, har jag tänkt på. Ja, det tänkte jag på senast idag. Nej, men jag, jag, tycker... jag förstår att man kan ja. vara så modig så att man kan skriva detta. Denna boken är antitesen till allt det vi pratar om innan. Ja, ja, ja,
0: ja. Det är det som jag tycker är så jävla intressant. Det blir liksom som... Hela den här boken handlar om en... Eh, alltså Och och det, och det tycker jag också så här Det är faktiskt också en sak som jag har eh, fått att eh, säga, det här, äger, alltså,
1: Så osponsrat inlägg i det här Det här tycker ju vi Det här, det här, det här är tycker inte vi, reklam exakt, hon, hon vet inte att vi säger det Nej, nej, nej.
0: Och vi, du känner
1: Hanna Och ja. jag känner hon lite grann Men det här eh, Nej, men vi skulle aldrig säga nej.
0: Vad du inte tyckte Skitsamma I alla fall Jag Jag, jag, fick, jag, blev, jag, blev, jag blev också jävligt Jag blev arg därför att jag läste... Att det var moders, ja, säga. Ja, ja, exakt. Mm. Men, men jag fick ett adrenalinpåslag för ah. att jag läste någon form av... Jag vet inte vad, det var kanske en intervju eller någon, någon ah. fråga eller någonting där det liksom i alla fall kom upp ah. för många gånger, eller kom upp någon mm. gång. En gång var en mm. gång för mycket. Att den här huvudpersonen, den, dens moral eller brist på moral, typ att hon inte skulle vara likeable för att hon inte är moralisk eller något mm-hmm. sånt där. Och då fick jag kände att jag fick ett så här, en order som hade blött i tinningen <laughs> ja. för jag bara varför är personlig moral en faktor i litteraturkritik varför Nej. är den här huvudpersonens liksom om det är en god kvinna om det är en god, om det är kanske en queen eller är det en förebild eller är det någon, liksom är det, liksom är det en queen eller är det inte en queen som, som ska vara en förebild för våra unga tjejer alltså, det, liksom snälla det, det är liksom, det, det, är det, 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 det tugget mm. ska inte vara i närheten nej. av området konst. Så snälla, ta bort det därifrån. Oh. Alltså, eller vill ni förstöra all kultur som finns? Och det är samma sak som, eh, det var det jag pratade om innan. Mm. och Det som vi har pratat om jättemånga gånger med den här konstiga såhär, eh, efterlysningen och kravet på renhet eller mm. änglalikhet eller att människor ska vara Likadana som mm. änglar som stiger ner från himlen och så här. Och sen tycker jag det så konstigt därför att hon ska, eller det står någonting om att huvudpersonen är osympatisk, men jag upplever att huvudpersonen är otroligt relievabel på väldigt mm. många sätt. Mm. Så det är liksom mm. väldigt speciellt också. Att det spelar en... roll.
1: Ja, men, skriv så, inte det, men jag tycker det är så svårt att gestalta kärlek. Det är så jävla svårt jag tycker det här är gestaltar det så mycket. Den ja, boken ah. handlar det är det boken ah. handlar om exakt. Det är en kärleks en kärlekshistoria, kärlekshistoria. Ja. Och den pratar
0: om liksom vad kärlek är och sen de yttre. Jag tycker också att en sak mm. som är en, ett otroligt bidrag då till mm. litteraturen i Sverige är att jättemånga författare som är framgångsrika mm. är så Kissrika. <laughs> <Ja, ja, laughs> så de kan, de kan inte skriva de här sakerna som egentligen är en av de mest eh, liksom, vad ska man säga, utbredda problemen eller, mm. eller sakerna som finns. Nämligen så här, hur fan ska jag få pengar till det? Hur ska jag få pengar till det? Hur ska jag få pengar till det? Hur ska jag få pengar till det? Och det är liksom beskrivs i den här boken medan liksom andra författare inte kan beskriva det för att de har för mycket pengar. Så därför är det också så
1: sån här otrolig det är, det är en förtjänst. men jag tycker också det är intressant alltså, det är, att beskriva influencer för att när jag tänkte på den här boken vad jag skulle säga om den och så att jag känner igen mig som författare. Alltså det, man kan, visst, man kan, det är många som har pekat på. Åh oh, nu är influensen inne en, nu, nu är det en lite litterär, litterär gestalt. Ja så kan vi säga det men, kan, men också säga handen på hjärtat det är också en beskrivning av liksom också att vara författare och konstnär. Att liksom man håller på och använder sig själv och det är också en beskrivning, alltså jag skulle säga att den är väldigt intelligent gjord. För att är som så här meta. På ett metaplan handlar det om att hon skriver en bok, eller det handlar om villkoret för att vara författare. Absolut. Och jag mm. det är svårt mm. och det behövs pratas om. Eller det behövs inte, men det är intressant tycker jag. Men jag vill bara säga en sak innan jag glömmer att en, en annan så här förtjänst, en njutningsfull grej med den här boken, det är att jag förflyttades osökt, kommer jag tänka på Almodovars univers- universum alltså Pedro Almodovar, den där eh, film, spanska filmregissören för han är, han förlägger sina filmer ofta i lite offbeat-miljö typ liksom, någonstans kanske på ett, ett konstigt kloster som vårdar HIV positiva, mm. eller liksom transpersoner som har en syförening, alltså liksom att det finns det finns liksom de bedagade människorna, det finns här nattfjärrarna och eh, som du säger så här Men vi har inte det i Sverige Kanske Birgitta Stenberg skrev så mm. men, men sen så har ingen klarat det Och så klara ton det eh, hur, Alltså vi måste bara tacka Och sen ska vi inte säga någonting annat Alltså, alltså Vi ska bara mm. vi ska, liksom ja, säga ja, Exakt ja,
0: Uttrycka ett innerligt tack, ja, tack Från det. kungen ja. För att så här, äntligen i Sverige mm. Inte är så jävla dåligt alltså, det, det, det är det enda
1: man, man kan säga Med den här boken Men eh, det här var då En Varje Circusing-podd Straight, live and direct från Malmö Musikstudio och eh, den här podden görs i samarbete med Aftonbladets kultur. Tack, Aftonbladets kultur! Buckets of rain, buckets of tears Got all them buckets coming out of my ears Buckets of moonbeams in my hand You got all the love, honey baby, I.